0: En Levítico 23 nos habla acerca y en números acerca de esta fiesta. Susi, ¿lo quieres leer?
1: Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa vocación. Y en números 29, 1 dice, en el séptimo mes, el primer día del mes, Tendréis también santa convocación. No haréis trabajo servil. Será para vosotros día de tocar las trompetas.
0: Día de tocar las trompetas. Si nos damos cuenta, dice al son de trompetas, quiere decir que hay más de una. Y dice día de tocar las trompetas. Son varias. Eso es lo que vamos a ver. Este era, Entonces, este, hay muy po pocas referencias acerca de esta fiesta acerca de lo que se tenía que hacer en la fiesta. No es como las demás fiestas que hay, un, un detalle más específico. Pero vamos a ver en qué, en qué consistía. Esta fiesta es la, es la cabeza del año porque en esta fiesta se celebra la creación de Adán. Y nosotros sabemos que Adán cobró vida hasta que Dios sopló su espíritu en el cuerpo de Adán. Era el soplo de vida, trayendo vida al primer Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. Jesús nos dice la palabra que él es el segundo Adán, que trae también vida para todos nosotros. Y si vemos eh, cómo empieza el, las trompetas, empieza con el soplo, el soplo de Dios. Tengo este calendario que por asuntos de, a veces, de no estar como como eh, como que no tenemos el mismo, el mismo calendario, se nos hace un poquito difícil llevar el calendario hebreo. Pero quería ponerlo así, luego lo vamos a poner un poquito más fácil de entenderlo. ¿Cómo es que, si ustedes se dan cuenta, este es, el, las trompetas inicia con el año civil, si lo ven abajo? Rosh Hashanah, Rosh Hashanah es el año nuevo porque celebra entonces la creación de Adán. Y ahí, de ahí parte el, todo el, el, el calendario del año civil. Hay también un año religioso. Cuando vuelve ahora a retomar ese año religioso con el segundo Adán? Que era Jesús, lo ven arriba, que es el año religioso o espiritual. Son dos años. A veces lo celebran, bueno, muchos celebran el, el año judío, lo celebran el, en Rosh Hashanah y otros en la Pascua. ¿Por qué? Porque en la Pascua sale el segundo Adán, que era Jesús. Entonces hay dos calendarios, el religioso y el civil. Ay, Michelle, pero eso qué complicado, ¿verdad? Uno a veces dice, ¿pero qué es eso tan complicado? Pero miren nuestros calendarios. De enero a diciembre tenemos nuestro calendario civil. De enero a octubre tenemos los estudios en, en los lugares latinos que estaban coordinados con la cosecha del café. De septiembre a mayo tenemos los estudios en Estados Unidos y a veces los años fiscales no son necesariamente en diciembre. El tiempo de pagar impuestos en Estados Unidos es otro mes. Entonces vemos que hay diferentes calendarios y así esto es más o menos para que podamos entenderlo. Es un ejemplo para lo que nosotros estamos acostumbrados. Ahora, ¿qué usa usted de calendario? De, todas, de todos estos, ¿qué, ¿qué es lo que más le gusta a usted usar de calendarios? Hay calendarios ahora, eh, los calendarios típicos que bueno, ya casi no se ven que eran los calendarios esos de papel. Eh, vemos el, el del celular, el de la computadora, que también se le repite a uno en el, eh, ay, en, en el reloj. Pero también están, esos, esos son los que le fascinan a mi esposo, mi esposo tiene calendarizado hasta el 2034, él cal calendariza todo, él es organizado, él sabe organizar todos los calendarios y sabe concordar que el celular, la compu, el reloj, todo le coordine, yo soy más del otro lado. Él me organiza lo importante y me lo manda directo a mi computadora. Yo no sé cómo me le hace, pero yo solo le doy accept y ya me queda calendarizado. Pero yo soy más de papel. Yo soy old fashion. Yo no sé si ustedes, pero yo necesito escribir, necesito tachar, necesito ponerle una rayita de que ya lo hice y por ahí me aparecen un montón de post-its por todos lados porque de repente me viene un pensamiento y lo tengo que apuntar y entonces lo tengo en una agenda, después entre la Biblia, después en la mesa de noche, después entre un libro y después ando buscando todos los papelitos para organizarlo. Así soy yo. Pero hay varios calendarios. Nosotros, así es como nosotros medimos nuestro tiempo. Ahora, en, en la Biblia o digamos Dios usa el calendario hebreo, usa el calendario lunar usa el calendario solar en el que nosotros nos movemos y el calendario bíblico, de acuerdo a lo que toca, ¿verdad? Él es, si usted cree que mi marido es organizado, imagínese Dios, imagínese eso, Dios no fue así como que hizo la creación y después se quedó rascando el pelo como, ay, ¿cómo voy a organizar todo esto? No, Dios desde un principio, Él organizó, todos los calendarios y todos sus pasos de lo que él iba a hacer con su creación. Él no hace nada a medias. Bendito Dios por eso. ¿Pero qué usa Dios entonces para sus calendarios? Él usa las lumbreras y usa la naturaleza. No solo las usa para los tiempos, sino también para enseñarnos a nosotros. Lo vimos la semana pasada como los, la luna, el sol y las estrellas, Jesús dijo que las iba a utilizar. Y hemos visto una y otra vez a través de la naturaleza que este año Dios está hablando fuerte. Mire qué impresionante. Esto es California. Estas fueron fotos de ayer. Todo San Francisco se puso anaranjado de tanto fuego que hay. San Francisco, y eh, eh, California está pasando realmente por fuego. Sabemos que fuego es juicio. ¿Qué pasa con California? Recuérdense que en California está Hollywood, pero si usted cree que Hollywood es el que más produce todas las películas del mundo, eh, California produce más películas pornográficas de las que produce Hollywood en sí. Hay, eh, hay un movimiento en, en, en California totalmente liberal donde, bueno, y no vamos a entrar en detalles, pero yo quería enseñarles esto. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a través de su naturaleza. Dice que California siempre tiene fuegos, siempre, porque está lleno de, de lógicamente, de bosques y de parques. Pero este año, vean, no es que el 100% de, 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 de fuegos tienen ahora, no, tienen el 2,000% de acuerdo a esta página. 2,000% de aumento en los fuegos. Eso tiene que ser Dios hablando, porque ese es comparado con el año pasado. Esto fue esta semana, mire, en Colorado, en Wyoming, en Montana, en Dakota del Sur, nevó de un día para otro un septiembre cuando todavía estamos saliendo del verano. En Colorado, el día anterior había habido un calor de 93 grados. El día anterior la gente estaba en shorts, al día siguiente tenían la nieve seis pies de nieve se, seis pies, perdón eh, se, eh, seis centímetros eh, fue. bueno no sé, pero la cosa es que si usted ve la foto de abajo esos son los árboles en Colorado los aspens los aspens de primero se ponen café y luego se quedan sin hojas antes de que llegue el invierno y llegue la nieve miren los aspens todavía verdes ya recibiendo la nieve eso es Dios hablando a través de su naturaleza, Dios llamando la atención, esto no es normal, pónganle atención a lo que está sucediendo. Y Dios usa las lumbreras, por supuesto, como dice Génesis del 1 al 14. A ver Susi.
1: Dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años.
0: Gracias. Para que sirvan, ¿qué? De señales para las estaciones. Mire, cuando nosotros leemos estaciones, creemos, ay, sí, invierno, verano, otoño, y... ¿verdad? No. Lo que está hablando es tiempos señalados, sagrada estación o fiestas determinadas. Fiestas determinadas. Él iba a usar el sol y la luna para determinar sus fiestas, las fiestas que hoy vamos a estudiar. También es traducido como congregación o como fiesta. Congregación, cuando vemos que esta, esta fiesta de las trompetas eh, tiene, tiene un sentido para llamar a congregarse, llamar a la congregación, eso es muy importante. Ahora, primera de tesalonicenses, ¿qué dice Susi?
1: Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y no escaparán.
0: Dice eh, que las, la palabra ocasiones, es la palabra kairon, que significa también estación acerca de los tiempos y las estaciones, lo mismo que estaba hablando Génesis, él dice no tenéis necesidades hermanos que yo les diga, él decía si ustedes siguen las estaciones, si ustedes siguen las fiestas, a ustedes yo no necesito decirles porque ustedes saben que quienes no las comprendan el día del Señor les va a venir como ladrón en la noche ¿Cómo el ladrón en la noche? Que uno se levanta y cuando ve, se fue. La lavadora se fue, la, la, la grabadora se fue, la compu. Eso es lo que, lo que él está diciendo, es que cuando venga el Día del Señor va a ser un abrir y cerrar de ojos, pero dice cuando digan paz y seguridad. Va a haber un tiempo en donde se va a estar hablando de paz y de seguridad, por supuesto, en Israel. No me diga que no estamos en estos tiempos. Acaban de nombrar el día de ayer a, a Trump, para el premio Nobel de la paz, por estar logrando que toda esa paz alrededor del Medio Oriente se esté dando. Entonces estamos en ese tiempo y dice entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer cinta. Ok, muy importante esto. Entonces para, para, ya vimos que el calendario de Dios es circular, básicamente todo se repite, nada hay nuevo debajo del sol, decía Salomón, pero para, para entenderlo, como nosotros lo podemos entender, lo vamos a poner lineal. Primero tenemos las fiestas de primavera, que ya las habíamos eh, estudiado hace poco. Y vemos cómo Jesús cumplió cada una a cabalidad, pero no a cabalidad en el día, sino fue en la hora y en el segundo. Él cumplió absolutamente todo. Vemos que en la Pascua muere, es enterrado en panes sin levadura, resucita en primicias y luego envía su Espíritu Santo y nace la iglesia en la fiesta de Pentecostés. Mire, lo cumplió a cabalidad. ¿Qué no cumplió? Las fiestas de otoño, que fueron trompetas, día de expiación o del perdón y tabernáculos. Voy a mover esto para que no me estorbe. Entonces, si vemos más o menos en qué fecha es que estas ocurren, porque recuérdense que están... están eh, se mueven de acuerdo al, al, al calendario lunar. Vemos que Pascua y Panes y levadura y Primicias son entre marzo y abril, para nosotros Semana Santa, luego Pentecostés en junio, y luego trompetas y Día de Expiación en septiembre, y luego Tabernáculos o Enramadas ya en octubre. Y ahí están las fechas, apunten las fechas, o si ustedes tienen calendario en iPhone, también les salen las fiestas del Señor, las fiestas judías. Vamos entonces a enfocarnos, porque en medio de Pentecostés y en medio de la fiesta de trompetas, están los dos mil y pico de años que llevamos ya nosotros como iglesia. Muchos que están estudiando los tiempos, estamos creyendo que el tiempo de la iglesia está por terminar. Tal cual, tal cual se, se estableció, la iglesia sigue Predicando de Cristo, la iglesia sigue abierta, desde, ya sea desde las casas, desde los hogares, pero el tiempo de la iglesia está por llegar a su fin. Vamos a adelantarnos, vamos a adelantarnos y vamos a vernos entonces solo las fiestas de otoño. Y la fiesta que vamos a ver que Jesús tiene que cumplir es la fiesta de trompetas. ¿Cuándo es trompetas? El próximo viernes. Ok. Mucha gente dice. Jesús puede venir en cualquier momento, porque él no, él, 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 nosotros no tenemos que saber el día ni la hora. Eso es correcto. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sí el tiempo. Y Jesús no puede venir en ninguna otra fecha que no sea Rosh Hashanah, que no sea la fiesta de las trompetas. Porque así como Él cumplió las otras a cabalidad, Él va a cumplir a cabalidad este, esta, esta fiesta. Entonces, Michelle... Quiere decir que sí podemos saber el día. No lo, no lo podemos saber. ¿Sabe por qué? Porque la fiesta de las trompetas es una fiesta que es de dos días. Entonces, no sabemos cuál de esos dos días puede ser. Tampoco sabemos qué hora va a ser. Eso es lo interesante. Pero él dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, y él nos desglosó las cosas que iban a empezar a suceder, y entonces él iba a decir, ustedes van a saber cuándo está pronta mi venida en la fiesta de trompetas. ¿Estamos? Esto es emocionante, porque si lo vemos así, el Señor podría venir la otra semana, o podría venir en la siguiente fiesta de trompetas el otro año. Yo no sé qué es mejor, que venga ya o que venga el otro año. No sé a cómo están las cosas, ¿verdad? Como ese meme que, que me mandaron que decía, el 2020 no se puede poner peor. Y, y está Jesús hablando y le dice, Gabriel, pásame la trompeta. O sea, <risa> para nosotros eso es mejor. Para los que no, eso pues no son muy buenas noticias, ¿verdad? Bueno, fiestas de otoño. ¿A qué apuntan entonces las fiestas de otoño? Bueno, las fiestas de, de, estas fiestas de primavera apuntan a una redención. Las fiestas de otoño apuntan al final de los tiempos, reconciliación y restauración de todas las cosas. Eso es a lo que apuntan las fiestas de otoño, esas tres fiestas. Pero la fiesta del tema, digamos el tema central de la fiesta de trompetas y el tema es la resurrección de los justos, las bodas del Señor y el reinado del Señor. A eso apuntan las fiestas de trompetas, ¿ok? Cuando estamos hablando de las bodas del Señor, porque en el momento en que Él venga por su pueblo, por su iglesia, que su su novia, su esposa una de las cosas que podemos ver es que el ataque al matrimonio se acrecienta. Porque lo espiritual siempre va de la mano con lo que, con lo que se manifiesta físicamente. Vemos un ataque al matrimonio de una forma masiva, especialmente del año pasado para acá. Ya el, el matrimonio tradicional no está recibiendo mucho ataque. Y no solo eso. En los Estados Unidos dice que se levantó, se, se acrecentó, perdón, 34% la demanda de divorcios, la petición de divorcios comparado al año pasado. 34% más de divorcios. ¿Por qué? Porque, verdad, nos hemos tenido que ver cara a cara todos los días con, con el marido, con la esposa, y si no estábamos cimentados en Cristo, la gente está cayendo, los matrimonios están cayendo pero vemos un ataque correlativo. Correlativo con lo que es el acercamiento a las bodas del cordero y el ataque a los matrimonios que son una representación de Cristo y su iglesia. Ahora, la quinta fiesta que apunta que, o sea, esta quinta fiesta, la quinta, apunta al quinto sello del Apocalipsis. Yo por eso decía yo, ay, Alguien me dijo, mira, vas a hablar del quinto sello, entonces. Y yo, chanfle, de verdad, que la quinta fiesta es, es eh, de acuerdo al quinto sello. Y solo le di una repasada y por eso fue que se alargó el tema, porque quiero dejar este tema clarito, 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 incluyendo el quinto, el quinto sello. El quinto sello del apocalipsis inicia con la persecución, la persecución y muerte de los santos, de los creyentes. Entonces vea esta noticia que ha sido noticia en Guatemala. Este, esto es un diputado que acaba de encarcelar, de arrestar y demandar a un pastor evangélico porque hace 30 años cuando estaban en el colegio le causó, dice él, eh, traumas por imponerle sus ideales homofóbicos. Esto fue lo que él dice, pero a mí me llamó mucho la atención la última parte, porque esto es algo que él sacó el día de ayer. A la población en general le pido que nos unamos en estos momentos para sacar de nuestro país a todas las sectas evangélicas que tanto dañan a nuestra comunidad. Entonces vemos que estamos en paralelo de el, el, la oposición al matrimonio normal y vemos que está empezando una persecución una persecución a la iglesia. Datos interesantes de la fiesta de trompetas. Es la fecha en cuando se coronaban los reyes. Es que claro, ¿verdad? Esto apunta totalmente a Jesús. Apunta a Jesús cuando Él venga como rey de reyes y señor de señores y sea entronado. Porque va a ser el inicio de todo eso. Era el tiempo de la separación de cabras y ovejas. Es donde el Señor eh, eh, quita el trigo y la cizaña, ¿por qué? porque es cuando el Señor se lleva a su pueblo entonces hay una separación de trigo y cizaña lo que habíamos hablado la semana pasada que todo lo gris de en medio se va a quitar queda blanco y negro, luz y tinieblas mire Mateo,
1: ¿qué dice Susi? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo Dejad de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero.
0: Yo diré a mis segadores. Él dice que va a venir con voz de mando, con voz de Dios, con voz de arcángel. Y él le va a decir a sus ángeles que recojan de los cuatro vientos a sus escogidos. Él dice, yo voy a decirle a mis segadores, quiere decir que nosotros somos el trigo. Él nos ve como el trigo y el tiempo de la cosecha está pronta a venir. Otros datos interesantes, era un tiempo de petición y ofrecimiento de perdón por los pecados del año anterior. Estos son días de juicio personal, digamos, de introspección antes del juicio final, que es cuando inicia la siguiente fiesta, eh, que es la fiesta que apunta al juicio final de Dios. Y eh, es un tiempo en donde nosotros oramos, donde nosotros eh, vamos, eh, vamos a empezar un ayuno del 18 al 28, para que sepan, un ayuno del, 28 al, del 18 al 28 en donde vamos a hacer una introspección eh, sobre nuestra vida, las cosas que están en orden, las cosas que necesitan, necesitamos mejorar, las cosas que necesitamos sacar, buscar del Señor, eh, eh, pedir perdón. Es un tiempo de arrepentimiento realmente. Entonces apúntelo, vamos a sacar un ayuno del 18 al 28. Y esta fiesta es un repaso de bodas. Es un repaso de bodas. Es la única fiesta que aparece en la luna nueva luego de que la luna se oscurece, ¿verdad? Se, se oscurece durante dos días, no se ve la luna y de repente la luna sale y cuando sale la uñita de la luna, entonces empieza la fiesta, eh, eh, esta fiesta, ¿verdad? Que, que entonces sería como entre, entre dos días. Eh, esta fiesta se le llama el día escondido. El, el día escondido. ¿Qué dice ahí, Susi?
1: Salmos 81.3 Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne.
0: Aquí estaba hablando de trompetas porque es la única que, es, que es, inicia en la nueva luna. Entonces él decía, tocad la trompeta en la nueva luna. La Biblia también habla de que las trompetas son voces. Son voces. Es nuestra voz. Si Dios habló Vida a Adán, sopló vida a Adán. Cuando nosotros permitimos que nuestra boca hable a través, a trabe, bueno, que permitimos que nuestra boca sea la, en la voz de Dios, está volviéndose una trompeta de Dios. Mire lo que dice ahí, ¿qué dice Susi?
1: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58.1
0: Alza tu voz como una trompeta. Él, él ve la voz que está hablando en nombre de Dios como una trompeta. Mire qué curioso! ¿Y dice qué dice Primera de Corintios?
1: Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque sería como si hablarais al aire. Como,
0: si por la lengua que hablas si y él hace una comparación con la trompeta, ¿qué es un sonido incierto? Alguien que no sabe tocar bien la trompeta. Eso es un sonido incierto, es como usted me da una trompeta y seguro así va a sonar. Pero lo que estaba diciendo es que cuando nosotros hablamos y no estamos diciendo algo cierto, no estamos, no estamos diciendo algo correcto, entonces, ¿verdad? ¿Cómo se va a entender? ¿Cómo vamos a usar nuestra voz si nuestra voz está siendo op eh, 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 opuesta a lo que Dios dice? Cuando nosotros hablamos vanidad, cuando nosotros andamos en chismes, cuando andamos con, en malas palabras, estamos hablando lo opuesto a Dios, entonces es un sonido incierto. Y cuando nosotros queremos hablar verdad, la gente va a medir las cosas que salen de nuestra boca para saber si nos escuchan o no. Van a medir nuestro carácter. La persona que tiene una trompeta, que tiene bastante influencia, es una persona que es constante con lo que dice, con lo que hace y también es constante con la verdad que constantemente predica y su carácter. Tiene mucho que ver, si nosotros queremos ser realmente influyentes, nuestro carácter tiene mucho que ver con lo que hacemos, con lo que decimos y con la influencia que podamos tener. ¿Pero para qué se usaba la trompeta en la Biblia? La Biblia nos habla de los cuernos, los chofares y nos habla de otras dos trompetas de plata. Pero nos dice la Biblia por qué era que se utilizaban las trompetas. Vamos a verlas un poquito. Ah, si sí estamos a buen tiempo. Uno era, no vamos a leer todos los, los versículos. Yo quiero que usted los vea, los apunte y los busque. Porque son demasiados ciertos y no vale la pena. Porque yo quiero enfocarme en la fiesta de trompetas. Pero escriba todas estas citas y búsquelas o si no, luego revise el, 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 el YouTube y vuelva con su le pone pausa y abre su Biblia para que vea todo lo que dice la Biblia acerca de cuando se usaban trompetas. Uno era para llamar a Moisés a subir a la nube donde estaba la presencia de Dios en la montaña. Esto nos habla mucho del arrebatamiento, porque dice que él va a venir sobre las nubes con voz de mando, con voz de trompeta, y dice que nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a juntarnos con él en las nubes. Esto es una sombra del arrebatamiento. Entonces Moisés subía cuando el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte porque iba en aumento. Vamos a ver que las trompetas van en aumento y cómo y cuándo es que se utilizaban. Otro, otra para, para que sonaba el chofar, para la guerra, para llamar a la guerra. Eso está en jueces 327 para el inicio del Año Nuevo, Levíticos 25, para lo que es el jubileo, cada 50 años se sonaba la trompeta, para coronación de reyes, Y usted se da cuenta que eso todavía se usa, para la coronación de un rey, tu, 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 hasta en Disney sale, ¿verdad? y todas las trompetas, cuando entran las princesas, cuando entran los reyes, eso todavía se utiliza, para reunir a los dispersos de Israel y a los escogidos, a los escogidos, eso está en Isaías 27, 13 y en Mateo 24, 31. Para advertir peligro, eso está en Amós, el centinela se paraba y advertía del peligro que podía venir, pero eso también se, se puede decir proféticamente, el profeta está constantemente hablando: esto va a suceder, esto va a suceder, arrepiéntanse, esto va a suceder. Para la venida del Mesías, según Zacarías, ¿qué dice ahí, Susi?
1: Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Jehová el Señor tocará la trompeta y avanzará entre los torbellinos del sur.
0: Entonces estaba hablando, eso estaba hablando de la, de la señal que iba a haber del Mesías. Que eso lo vamos a ver la semana entrante. ¿Qué señal es la que se va a ver en los cielos? Eh, eh, bueno, todo esto lo vamos a ver en la semana que venga porque no, nos, no me dio tiempo de meterlo todo junto. ¿Para qué se utilizaba también? Para anuncio de lunas nuevas y de días festivos. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos días festivos? Las siete fiestas y otras eh, también que no eran del calendario, digamos, oficial. De esas siete fiestas que también está la fiesta del Purim. Están varias fiestas que se incluyen por ahí, Hanukkah y esas, ¿verdad? Para Voz profética para despertar al pueblo. ¿Qué dice Ezequiel?
1: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando traiga yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo.
0: Toque la trompeta y avise al pueblo. Pero vimos una vez más que el tocar la trompeta también significa hablar hablar Entonces, cuando nosotros estamos viendo que estas cosas están sucediendo, podemos empezar a hablar, a decir, miren, el Señor está pronto, y, y predicar su palabra, ¿verdad? Eso era lo que hace un centinela. También era para anunciar que el día del juicio estaba pronto o ya estaba aquí. El día del juicio van a sonar trompetas, como en, dice Sofonías 1, 14 y 15. Otros datos interesantes de la fiesta de trompetas. Es que es la única fiesta que no tiene nombre. Eso lo, lo dijimos al principio. Y esta fiesta iniciaba con el sonar de dos trompetas plateadas, de plata. Dos trompetas. ¿Por qué esas trompetas? A ver, leamos número 10.
1: Hazte dos trompetas de plata, forjadas a martillo las harás te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos.
0: Ok, me voy a detener un poquito aquí porque son dos trompetas. Recordemos que el Señor basa toda su palabra en el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel después del reinado de Salomón se dividió en dos reinos. Israel, el reino del norte, Judá, el reino del sur. Y entonces, para llamar y convocar a la congregación, debían haber dos trompetas. Esa me imagino yo que ha de ser la razón. Pero la razón de que había de hacer estas trompetas de plata era porque el proceso de la plata, ¿verdad? Es el mismo proceso que nosotros llevamos para nuestra salvación. Para que nosotros podamos ser parte de esa convocación, de esa congregación y poder ser salvos, necesitamos de la salvación y la plata representa salvación en la Biblia. Eso es lo que representa la plata. Entonces, todos los que son salvos van a ser reunidos, van a ser convocados a congregarse. ¿En dónde? En las nubes. En las nubes, imagínense, va a ser mover los campamentos, nosotros estamos acampando por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Habemos en diferentes países. Básicamente nosotros somos campamentos de Dios en todo lugar, pero sobre todo, esas dos trompetas eran para Israel y para Judá. ¡Ay! Y entonces nosotros, ¿verdad? ¿Con qué trompeta nos vamos? Pues con esas mismas. Porque Él dice que nosotros somos injertados en el olivo original. Nosotros fuimos olivos silvestres y somos injertados en el olivo original. ¿Cuál es el olivo original? Israel. Entonces nosotros ahí nos vamos, o con la primera o la segunda trompeta, ahí nosotros nos vamos en la colada, porque por su misericordia, él nos injertó y nos adoptó como parte de los hijos de Israel. Eso es algo maravilloso. Ahora, las trompetas de, plato, de plata eran algo más digno que los cuernos del carnero era, una se hacía un toque para convocar a los jefes del pueblo entonces los jefes tienen que estar apercibidos acerca de lo que está sucediendo los líderes tienen que estar apercibidos dos toques era para llamar al pueblo y uno más prolongado el más largo era para ordenar el levantamiento del campo o de los, o de los campamentos entonces a mí mire, a mí se me eriza la piel porque ese último prolongado, como decía Pablo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, a la final trompeta, dice él, nosotros seremos arrebatados y vamos a estar juntamente con el Señor. A esa trompeta era que él se estaba refiriendo a la trompeta más prolongada, a la última, que era, mire, jale, nos fuimos, vámonos, nos fuimos con el Señor. Como decíamos ahorita al principio, yo estoy preparada para esta semana o para el próximo año, yo no sé, pero si va a haber escasez. Yo lo que compré ya fueron tintes de pelo para no irme canosa porque aquí ahora es verdad, los ángeles no lo reconocen a uno y dicen, hombre, déjenla porque es el pelo de esa. No, es, no, yo quiero estar segura que yo me voy. Y, y, y usted también, usted también se va a ir, va a ver que sí. Ahora, otros datos interesantes en la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se llama también Yom Teruah. Y Teruah significa gritos de júbilo y gritos de terror. ¿Por qué? Porque en el momento en que el Señor venga como ladrón en la noche, a nosotros no, a nosotros no nos va a agarrar como ladrón en la noche. Para nosotros van a ser gritos de júbilo en las nubes. Mire, si usted va a estar parada al lado mío, mis hijos me conocen que yo soy algo escandalosa y algo expresiva. Si usted está parado lo mío, tápese los oídos porque yo estoy, voy a estar pegando de alaridos de ver a mi Señor en las nubes. Pero la gente va a estar pegando gritos de terror. Dice la Biblia, gritos de terror, los que se quedaron. Porque lo que viene después de eso es el juicio de Dios, que es lo que apunta a la siguiente fiesta dentro de 10 días. Ahora, vemos que esto es una... Una puerta de oportunidad. El, el, la fiesta de trompetas es una puerta de oportunidad para entrar al atrio. Mire qué dice Ezequiel 46.
1: Así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo. Y el sábado se abrirá. Y se abrirá también el día de la luna nueva.
0: El día de la luna nueva, es que es, ahí está apuntando, ese día de la luna nueva está apuntando también a Tabernáculos. El templo no era así como que uno podía entrar como Juan por su casa, no, se mantenía cerrado y había tiempos y momentos en los que uno podía entrar. Pero mire, la puerta del atrio interior, que mira al oriente, la puerta. De la, ¿usted se acuerda cuando Jesús entró a limpiar el atrio? Para los
1: gentiles,
0: eso somos nosotros. Él entró a limpiar esa parte del atrio para que nosotros pudiéramos ingresar, tener ese acceso, ese acceso a la presencia de Él. Eso es lo que está hablando Ezequiel. cuando, En el tiempo de la luna nueva. Quiere decir que la fiesta de trompetas llama todavía a una oportunidad antes del día del juicio, que es la siguiente fiesta. Lo que está apuntando esta fiesta es arrepiéntanse, busquen al Señor, hagan arrepentimiento, Ayunen, busquen del Padre, preséntense delante de Él santos, puros, sin mancha. Eso es lo que el Señor está diciendo a través de su palabra. Y ahora, no podemos entender la fiesta de, y nos vamos a quedar a la mitad de esto, porque es tan amplio y tan lindo. Si, si La fiesta de trompetas no la podemos entender si no entendemos el proceso del matrimonio. Porque luego de, 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 de trompetas inician la cena de las bodas del Cordero. Y toda boda judía duraba siete, a, siete días. Imagínense, es una parranda, pero en el, en el, para el Señor nosotros vamos, va a ser, no sé cuántos años, vamos a estar de, de pura parranda. Pero Dios establece la forma del proceso matrimonial a través de Dios, a, a través de Israel. Ay, yo creí que era para, eh, con la iglesia. Vea, yo también creía eso, pero lo que he estado estudiando es que Dios de primero habla al pueblo de Israel y es Israel con quien Él llama las bodas del Cordero. Se lo voy a enseñar y se lo voy a desglosar. Esto es lo que tenemos que entender. Voy a mover esto de aquí, Sus. Este, lo que tenemos que entender sobre el matrimonio y lo que él piensa. Cuando Dios ve que Israel y Judá se desvían, los dos reinos se desvían, ellos, él le da carta de divorcio a Israel y por ende también después a Judá, porque sabemos que Judá tardó un poquito más, pero igual se fue en la colada, como una esposa infiel, porque él decía, yo soy yo soy el el, el, el yo soy vuestro marido, decía él, ¿verdad? ¿Pero qué dice Jeremías, Susi.
1: Dicho está, si alguno deja a su mujer y este se va de él y se junta a otro hombre, ¿volverá de nuevo a ella? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues, que has fornicado con muchos amigos, ¿habrás de volver a mí? Dice Jehová. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. La
0: rebelde Judá. Y él, él pregunta
1: si alguno deja a su mujer
0: y esta se va de él y ella se casa con otro hombre. La ley decía que esta mujer no podía volver a su eh, esposo original porque se había amancillado. Eh, ¿Qué significa mancillarse? No sé, alguien, alguien sabe, es, es como fornicar, como manchar el lecho matrimonial. Eh, si una mujer entonces le era infiel al marido y se juntaba con otro, después no podía regresar a él. Esa era la ley. Luego, ¿qué dice?
1: Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión
0: yo les había despedido y dado carta de repudio. En otras versiones dice carta de divorcio. Señor, pero y, y no es que tú prohíbes el matrimonio, el divorcio. No vamos a entrar en ese tema. Él dice que solamente el divorcio es justificado por adulterio. Entonces, cuando él dice, ustedes fornicaron y se fueron detrás de otros dioses y se fueron detrás de otras creencias, eso él lo tomó como adulterio, entonces él les da carta de divorcio a Israel y a Judá, pero él todavía dice, vuélvanse a mí porque yo soy vuestro esposo pero legalmente no se podía hacer eso ¿por qué? porque la palabra dice en Deuteronomio 24 dice, cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, digamos fornicación le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, pues sería algo abominable delante de Jehová. La ley decía, una vez se divorcian por eh, adulterio, la mujer no puede regresar. Esta era la ley, esta era la ley. Y el Señor no puede, no puede quebrantar su propia ley. Por eso es que Jesús dijo, yo no vine a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Entonces, Él dice en Jeremías 31, dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él dijo, vienen esos días. No como el pacto que hice con sus padres aquel día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui, fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y esto es lo que él dice. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor? Va a venir otro pacto donde de verdad yo fui un marido para ellos, pero... Esta vez no va a ser escrito en piedra, lo voy a escribir en el corazón. Porque, ¿sabe? Cuando yo me casé con mi esposo, él no me tuvo que hacer una gran regla de cosas que fue el, el, los 10 mandamientos, donde decía: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no robarás, no mentiras, no, te... no, 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 no. Yo no me acuerdo haber firmado eso con mi esposo. Yo me casé tan enamorada y hasta la fecha él no me tiene que decir: No me vayas a ser infiel. No vayas a hablar con ningún hombre. No me, él no me tiene que celar porque Él sabe que la ley del amor mío por Él está escrito en mi corazón. En mi corazón. Cuando hay algo escrito en el corazón de la persona, la persona no necesita una ley, en un papel para ser fiel. ¿Me explico? Eso era lo que el Señor estaba diciendo. Yo voy a escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones, que yo ya no necesite la ley para que ustedes me amen. ¡Qué cosa maldita! Eso era lo que él estaba diciendo, ya no lo voy a hacer por ley, lo voy a hacer por amor. Entonces, el asunto era esto, pero ¿y entonces cómo? Señor, si tú le diste carta de divorcio y le diste carta de divorcio a Israel y a Judá, ¿cómo lo vas a hacer? Miren lo que dice esto, Susi.
1: ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Romanos 7, del 1 al 4
0: necesitamos entender de la forma en que Pablo estaba explicando esto. Pablo era un erudito en la ley y él les estaba diciendo, esto que les voy a explicar solo lo puedo hablar con gente que conoce la ley. No lo puedo hablar con gente que no la entiende, porque si ustedes no, usted no entienden en la ley no van a saber a qué es a lo que me estoy refiriendo. Hablo, por eso dijo, con los que conocen de leyes. La ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Eh, correcto, o sea, es como cuando ustedes hacen un testamento. Ese testamento se hace vigente hasta que la persona muere. Mientras esté vivo, ¿verdad? Es nada más, ahí está, pero no se hace vigente. Pero él dice en el 2, la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. O sea, ella está sujeta. Pero si el marido muere, ella ya no está sujeta a la ley que la tenía sujeta al marido. Ya no. Él muere y ella es libre de hacer lo que quiera. Así que en vida del marido, si ella se une a otro hombre, será llamada adúltera. Entonces, lo que Pablo estaba explicando era el asunto de Israel y de Judá. Israel y de Judá. Israel y Judá seguían atadas a la ley del divorcio. No podían volver a unirse a nadie porque siempre iba a ser llamada adúltera. Pero después dice, pero si su marido muere, si su marido muere, usted ya está entendiendo cómo por dónde va la cosa. Ay, ah, alguien me puede traer. Esperen, me voy a conectar mi mi computadora que me estoy quedando sin, sin batería. Ahí está. Entonces él dice: si su marido muere, ¿quién es su marido? Es el Señor. Si su marido muere, ella es libre de esa ley de tal manera que si se une a otro marido ya no será adúltera, sino que va a ser nuevamente esposa. Ese es el mensaje de la palabra para que nosotros podamos entender la próxima semana trompetas. Que Efesios 5.25 dice, maridos, amada vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, póngale entre comillas, y murió a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para que la mujer pudiera volver a tener el estatus fuera de la ley para convertirse nuevamente en su esposa. Estamos hablando de Israel y del Israel espiritual que somos nosotros. Si él no hubiera muerto, él no hubiera podido cumplir la ley. Él debía cumplir la ley a cabalidad y anular esa ley por medio de su muerte para que ella tuviera una opción de volverse a casar con su marido. Gloria a Dios, por eso no me diga que eso no es maravilloso. Esa es la historia y la entrega de amor más grande que puede haber. Alguien que entrega por amor su vida para volver a retomar ese amor que perdió. Esa es la historia de Cristo resumida en la fiesta de las trompetas. Ese es el amor de Cristo por nosotros, que Él murió para que nosotros pudiéramos pararnos dignamente delante de Él, sin repudio, sin rechazo, sin toda la ley que nos era contraria. Dice que Él la clavó en la cruz del Calvario, toda la ley que me era contraria. Dice que Él la clavó en la cruz del Calvario, haciéndola nula, anulándola, anulando el decreto que me dividía de Él conmigo para entregarse por amor. Imagínense, eso es lo más bello. Y aquí nos vamos a tener que quedar porque la próxima semana vamos a ver entonces, al analizarse, se van a quedar así como, pero no era trompetas que estábamos hablando. ¿Cómo es esto? Vamos a ver entonces el proceso del matrimonio ¿Y qué tiene que ver con el arrebatamiento de su novia? Eso lo vamos a ver el próximo jueves. Así que no se lo pierda. Los dejo con este aperitivo porque esto se va a poner mejor la próxima semana. Pero quédese con ese pensamiento. Jesús murió por usted y por mí para darnos una vida digna. Sin que nadie nos pudiera levantar el dedo de decir, pero tú ya conociste su pasado, pero tú ya sabías... Ya, ya, no, el Señor dijo, voy a morir por ustedes, voy a cumplir la ley a cabalidad para que no haya ley tal que se pueda levantar en contra de ustedes y yo pueda presentarme delante de ustedes y ustedes delante de mí como una novia pura, blanca, santificada y sin mancha. Esa es la historia del Evangelio que termina, este sí termina, y vivieron felices para siempre. Lo vamos a ver la próxima semana. Así que con esto terminamos el día de hoy.